0: Irji ila fi ibadi.
1: Untuk membar singkat waktu, baca Ustad Hamimur Baits uh, habis Allah Taala. Uh, tamu dalam sekolah Ustad. Wa
2: wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd Alhamdulillah puji syukur kita hadurkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya kembali kita bisa bergabung bersama di Sahabat Ilmu Darmais bekerja sama dengan NB Channel untuk membahas tentang fikih nikah mengacu kepada buku Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang i'lanun nikah, tentang mengumumkan pernikahan dan sebagai konsekuensinya adalah melaksanakan atau dan turunannya adalah melaksanakan walimah pernikahan. Baik kita akan baca terlebih dahulu keterangan dari penulis walal musannifu rahimahullah ta'ala. Penulis menyebutkan rahimahullah di poin yang ke-510. Yang kemarin kita lompati ya. Wa qalan Shallallahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Alinun nikah umumla, umumkanlah pernikahan. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Wa min i'lanihi Dan bagian dari mengumumkan pernikahan adalah syahadatu adlaini wa isharuhu wa darbu alaihi Umumkanlah pernikahan. Dan bagian dari mengumumkan pernikahan adalah menghadirkan minimal dua orang saksi yang adil. Kemarin sudah pernah kita sampaikan. standar saksi yang adil adalah orang baik sesuai dengan sesuai dengan standar yang ada di masyarakat masing-masing orang baik yang ada di masyarakat atau orang baik sesuai standar masyarakat Orang baik sesuai standar masyarakat tentu berbeda-beda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, orang yang nggak salat jamaah dicurigai munafik. Sekali dia nggak hadir salat jamaah dicurigai munafik. Artinya dia tidak dianggap sebagai orang baik. Tidak hadir sholat jama'ah tanpa uzur Sementara di masyarakat kita Kalau standar itu kita pakai Masya Allah nggak ada orang yang bisa kita sebut Sebagai orang baik Karena mungkin banyak di antara Masyarakat kita, kalaupun ada sedikit Sekali, karena banyak Sekali orang di masyarakat kita Yang mereka Pernah meninggalkan sholat jama'ah Tanpa uzur sekali atau dua kali bahkan ada yang sering meninggalkan salat jamaah tanpa uzur. Karena itu standar saksi yang baik adalah kembali kepada yang berlaku di masyarakat. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an mimman dauna, minasy-syuhada. Saksi yang dijelaskan oleh Allah adalah Mimantardouna minashuhada. Failam yaku na rojulai ini. Nah, di sini saya saya cantumkan di bagian paling atas ya. Failam yaku na rojulai ini. Fajulul wa mroata nimi mantardouna minashuhada. Kalau tidak ada dua orang maka boleh satu orang lelaki dan dua wanita. Mimantardouna minashuhada. yaitu para saksi yang kalian ridai. Maksudnya adalah orang-orang yang kita anggap jujur, kita anggap sebagai orang baik sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat. Kemudian bagian dari bentuk i'lanun nikah mengumumkan pernikahan adalah isharuhu Mengumumkannya. Wa izharuhu, menampakkannya. Diumumkan di muka umum, ditampakkan, diberitahukan kepada masyarakat. Dan termasuk di adalah wadur bu alaihi bidduf menabuh duf, menabuh duf atau alat musik yang disebut dengan duf. Seperti seperti apa itu duf? Coba kita lihat di sini keterangan tentang duf. Alat musik berupa duf. Bagaimana bentuk duf? Duf itu dia tidak memiliki gemerincing. Kalau punya gemerincing samping kanan dan kiri itu bukan duf. Sehingga mirip seperti ini ya. Yang ada gambarnya Masya Allah. Ini duf. Dia tidak punya gemerincing di samping kanan dan kirinya. Hanya kosongan. Tidak ada apapun. Mana lagi? Nah, seperti ini duf. Bagian dalamnya. Kalau dia punya gemerincing di samping kanan dan kirinya, itu bukan duf. Dan yang diperbolehkan dalam syariat untuk digunakan adalah duf. Baik. Insya Allah kita paham ya. dan alat musik ini ditabuh oleh wanita pada saat terjadinya walimah nikah. Wallahu alim. Selanjutnya kita kembali ke sini. Jadi dia ditabuh dengan duf. Sekarang coba kita lihat footnote yang disebutkan di nomor 2, ada keterangan dari Syekh rahimahullah. Hadisnya diriwayatkan oleh An-Nasai, diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidhi Ibnu Hibban dan An-Nasa'i dinilai sahih oleh At-Tabarani. Qala Asy-Syeikh Qatasyam Durrahman As'adi wal walimatu -wal ala aqdiz zawaji mustahabbah. Walimah untuk pernikahan hukumnya dianjurkan. Bi hasabi hali zawji yasaran Dikembalikan kepada kondisi suami. Apakah dia punya kemudahan dan kelonggaran dari sisi finansial ataukah dia kesulitan? Wal ijabatu ilaiha wajibah. Sementara menghadiri walimah nikah hukumnya wajib. Wa ila baqi da'wati sunnatun. Sementara mendatangi undangan yang lain hukumnya sunnah. Wa 'alan nasi fil wala'i mi wad'awati wa sulukun Tariqul iqtishad. Watstinabul israf dan wajib bagi masyarakat dalam walimah maupun adda'wat maupun undangan-undangan yang lain. Wanahuha atau acara-acara yang lain agar dia menempuh cara sederhana. Watstinabul israf dan tidak melakukan israf, tidak berlebih-lebihan. Baik. Ini beberapa poin yang disampaikan oleh penulis terkait masalah walimah. Kemudian akan kita tambahkan beberapa keterangan tentang masalah walimah dari buku, dari buku Fiqhul Usrah. Pertama yang akan kita bacakan adalah tentang hukum iklanun nikah, tentang hukum mengumumkan pernikahan. Hukum mengumumkan pernikahan sifatnya dianjurkan wadali kabit arba'ah dengan kesepakatan empat madhab bahwa mengumumkan pernikahan hukumnya dianjurkan dengan kesepakatan empat madhab Hanafiyah, Malikiyah, kemudian di sini disebutkan referensinya ashfiyyah dan hambali semuanya menegaskan bahwa dianjurkan untuk mengumumkan per pernikahan. Di antara dalilnya adalah hadis dari Rubaiyah bin Muawwid. Rubaiyah bintu Muawwid radhiyallahu anhu radhiyallahu anha qalat, beliau bercerita. Dakhala alayya an sallallahu alaihi wasallam gadata bunayya gadata bunya alayya fajalasa ala firashi ka majlisi kaminni wa juwayriyatun yadribu nabiy biddufi yandubna mangkutila min abaihinna yawma badrin hatta qalat jariyatun ya nabiyu, wa fina nabiy ya'lamu bintu muawwid Orang diAllah menceritakan ini salah satu istri Rasulullah SAW. Ar-Rubayy bin Tumauwid. Dha'ala 'alayya Nabiu Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemui kami. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Rubayy bin Tumauwid sebagai istri beliau. Goda Ta di pagi hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul denganku. Pajelasah Alafiroshi Lalu beliau duduk di apa di ranjangku sebagaimana kamu duduk dengan jarak seperti jarak antara aku dengan kamu. Yang dimaksud di sini adalah Khalid bin Dakwan. perawi hadis ada seorang uh, yang mendapatkan cerita dari Rubaih bin Du yaitu Khalid bin Dakwan dan Khalid bin Dakwan ini dekat dengan Rubaih lalu diceritakan dulu Nabi Sallam duduk di kasur di kasur ini dan jaraknya seperti jarak aku dengan kamu wajhi dan banyak anak-anak kecil, putri-putri kecil, juwairiyat yang dimaksud itu adalah para gadis-gadis yang belum balig yadribna dufi yang mereka memukul duf. Yandubna mangkutila min abaihinna yauma dan mereka menyebutkan nama-nama bapak mereka yang meninggal pada waktu peristiwa Badar. Hatta qalat sampai ada salah satu gadis yang mengatakan Wa nabi nabiyyun ya'lamu Di tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui besok terjadi apa. Pakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan la taquli hakadha. Jangan kau katakan seperti ini. Wa quli ma kunti taqulin dan ucapkan seperti sebelumnya saja, jangan yang ini. Karena beliau mengingkari pernyataan bahwa beliau mengetahui besok terjadi apa tidak ada manusia yang mengetahui besok terjadi apa karena ini bagian dari rahasia Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dalam hadis ini terdapat uh, apa terdapat syariat tentang masalah men mengumumkan pernikahan dengan menabuh tuv wal ghina dan menggunakan nyanyian yang liriknya mubah Kemudian juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Abdurrahman bin Auf beliau pernah menemui Rasulullah SAW wafiihi sementara di baju Abdurrahman ada bekas minyak kuning ada bekas minyak yang berwarna kuning. Pasalahul Rasulullah SAW kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abdurrahman pak Abdurrahman kemudian menyampaikan anhu tazwaj muratan min al ansar Bahwa beliau baru saja menikahi wanita ansar. Qala kam suqta ilaiha. Lalu Nabi Wasallam tanya berapa maharnya. Qala zinata nawatin min dahab. Emas seberat. Emas seberat biji kurma. Qala Rasulullah Wasallam awlim walau Lakukan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Hadis Riyad Bukhari dan Muslim. Baik. Selanjutnya, tentang fungsi dari iklanun nikah, di sini disebutkan ada beberapa fungsi iklanun nikah. Yang pertama adalah, idharaan lifadilatin nikah, fa innahu min sunanil mursalin, dalam rangka untuk menampakkan keutamaan nikah, karena ini bagian dari sunnah para rasul. Yang kedua adalah an nafi'ilanin nikah wa tamyizan Dengan iklanun nikah maka ini membedakan dengan zina. Zina tidak ada yang dilakukan secara terang-terangan, tapi dilakukan secara rahasia. Rabian yang berikutnya adalah bahwasanya iklanun nikah sad dan atil fasad. Dalam rangka menutup celah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Yang, kelima, yang berikutnya bahwasanya i'lanun nikah Tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga nasab min Dan kehati-hatian agar orang tidak menolak nasab Baik Ini berkaitan dengan masalah manfaat i'lanun nikah Allah sebutkan dalam Al-Quran Ada satu ayat Di mana Allah Ta'ala membenci setiap kejadian tersebarnya perbuatan al-fakhishah. Ada di surat An-Nur ayat 19. Allah Ta'ala berfirman. Inna alladhina yuhibbuna antasyi al-fakhishatu fil-ladhina amanu. Lahum adzabun alimun fid-dunya wal-akhirah. sesungguhnya orang-orang yang dia menyukai tersebarnya perbuatan al-fahishah di tengah orang-orang yang beriman maka mereka akan mendapatkan adab yang menyakitkan di dunia dan di akhirat yang dimaksud dengan orang yang menyukai tersebarnya al-fahishah apa makna menyukai tersebarnya al-fahishah Allah memberikan ancaman pada orang yang Ada ancaman Untuk Orang yang Menyukai Tersebarnya Al-Fahishah Apa yang dimaksud dengan Fahishah ini? Yang dimaksud dengan Al-Fahishah Di sini adalah berita berita miring tentang kehormatan. Berita miring yang dia isinya cacat kehormatan. Contohnya selingkuh. Terjadi selingkuh, terjadi serong. terjadi skandal seksual, dan yang semisal dengan itu. Kemudian termasuk juga, oh ini punya hubungan dekat dengan ini, padahal dia punya sudah punya suami. Ini zina dengan ini, ini punya kejadian seperti ini. Dia senang dengan berita-berita tersebut, tersebar di kalangan umat. Tersebar di kalangan kaum muslimin. Sehingga dia hobi dengan yang seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman orang yang seperti ini lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Dia akan mendapatkan adab yang menyakitkan di dunia dan di akhirat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan terkait masalah terkait masalah orang yang menuduh orang lain dengan berzina. Allah taala berfirman zinamunm ya orang-orang yang menuduh wanita-wanita suci berzina sementara mereka tidak bisa menghadirkan empat saksi Fajlihum sama nijaldah maka cambuk sebanyak 80 kali wala takballahum syhada dan Abadah dan persaksiannya tidak diterima selamanya jadi Ada ancaman untuk orang yang menyukai tersebarnya fahisya. Kemudian ada aturan ketat terkait laporan zina. Saya sebut laporan, bukan tuduhan. Ya. Terkait laporan zina. Apabila orang yang melakukan laporan zina, memberikan laporan zina, ini tidak bisa mendatangkan empat saksi, jika tidak bisa mendatangkan empat saksi, maka, maka apa di situ? Satu, dicambuk 80 kali. Yang kedua, Persaksiannya ditolak selamanya. Meskipun bisa jadi dia jujur. Sehingga misalnya kasusnya. Si A melihat kejadian. B seorang lelaki berzina dengan C wanita. Dan... Untuk bisa disebut dia sebagai saksi adalah dia melihat dengan matanya Kejadian tersebut di alam nyata Bukan rekaman, bukan video Seperti dia melihat ada timba dimasukkan ke dalam sumur Kemaluan ketemu kemaluan Sehingga dia melihat betul Ini hubungan zina Seperti layaknya hubungan suami istri padahal dia belum menikah Bukan suami istri Sementara dia hanya lihat sendirian, si A ah sendirian. Lalu dia datang ke hakim. Seorang hakim syar'i, dia sampaikan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, B berzina dengan C. Kemudian hakim memastikan, apa yang kamu lihat, saya melihat dia melakukan hubungan badan. Melakukan cima Padahal dia belum menikah. Maka pilihannya. Hakim akan memberikan pilihan, kau datangkan tiga temanmu lagi yang ikut melihat kejadian yang sama, kejadian yang sama, pelakunya sama, waktunya sama, tempatnya sama. Dan yang dilihat sama, yaitu kemaluan, masuk kemaluan. Atau pilihan yang kedua, jika kamu tidak bisa mendatangkan tiga temanmu, maka kau dicambuk. Jika tidak mencabut, tuduhanmu. Jika tidak mencabut laporanmu, maka kamu akan saya cambuk. Masya Allah, ya, tidak mungkin itu bisa dilakukan. Sehingga rata-rata pilihannya adalah kalau tidak dicabut, nanti dia akan dicambuk 80 kali plus selamanya persaksinya tidak akan pernah dianggap. Dan orang kalau persaksinya nggak diterima, dia ngomong tuh nggak dipercaya, dia ngomong nggak direwes, dia ngomong nggak diperhatikan. Karena persaksiannya tidak diterima selamanya. Ini pernah terjadi di masa silam, di masa khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ada tiga orang yang lapor kepada Umar bin Khattab. Tiga orang. Bahwasanya si Fulan telah berzinah. Dan tiga orang ini menyatakan, kami melihatnya. Dan mereka dengan tegas menyebutkan bahwa dia telah memasukkan kemaluan ke kemaluan. namun kurang satu, kurang satu, datangkan satu orang. Didatangkan satu orang. Nah, satu orang ini ketika dia didatangkan, yang juga ikut hadir dalam peristiwa itu, dia tidak berani memastikan kemaluan masuk ke kemaluan. Dia cuman mengatakan, saya tidak berani mengatakan kalau dia berzina, tapi yang saya lihat dia melakukan tindakan Yang tidak sewajarnya yang dilakukan oleh seorang muslim Jadi orang yang keempat itu misalnya melihat Entah adegan ciumannya atau adegan pelukannya Atau dia bersama dengan wanita yang bukan mahram Tapi dia tidak melihat zinanya Yang tiga lihat zinanya Yang tiga melaporkan dia lihat zina Yang satu melaporkan saya tidak berani mengatakan berzina Tapi saya hanya melihat kejadian yang tidak sepantasnya dilakukan. Itu yang keempat. Maka Umar meminta kepada tiga orang yang pertama, kau cabut laporan kamu atau kalau tidak, cambuk. Dan salah satu di antara tiga orang ini lebih memilih, saya bertahan. Saya tidak dusta. Saya yakin dia berzinah. Salah satu dari tiga orang ini memilih itu. Akhirnya dia dicambuk. Padahal bisa jadi dia jujur. Dia melihat kejadian, tapi karena cuman sendirian tidak kuat, tidak diterima, harus empat. Masya Allah. Makanya dalam sejarah Islam hampir tidak dijumpai adanya orang yang ditegakkan had zina disebabkan karena laporan empat saksi. Tidak pernah dijumpai dalam sejarah Islam ada orang yang dihukum karena berbuat zina disebabkan karena kehadiran empat saksi. Yang ada adalah pengakuan pribadi, pelaku lapor kepada hakim, saya berzina, tolong saya dihukum. Atau yang kedua adalah adanya bukti kuat, seperti kalau wanita hamil, sementara dia tidak punya suami. baik Karena itu dalam prakteknya, hukuman hat zina yaitu dicambuk atau dirajam, itu sangat sulit dilakukan untuk kejadian yang ketika orangnya merahasiakan atau kejadian ketika orangnya memiliki apa dia tidak memiliki bukti sama sekali, tidak hamil, tidak apa-apa. Kecuali kalau secara sukarela orangnya ingin bertobat dan mengakui kesalahannya kemudian ingin membersihkan dirinya dengan cara Melaporkan diri kepada pihak yang berwenang Lalu dia mendapatkan hukuman Baik cambuk maupun rajam Wallahu'alam Baik, nah atas dasar ini semuanya Maka Islam mensyariatkan Agar pernikahan diumumkan Sehingga Islam memberikan syariat mensyariatkan nikah diumumkan. Tujuan, tujuannya apa nikah itu diumumkan? Untuk menutup semua celah potensi apa? terjadinya penyebaran berita-berita yang nggak baik tentang kaum muslimin agar yang namanya fahisyah itu tidak terjadi, penyebaran fahisyah tidak terjadi di masyarakat. Lo itu sama siapa kok? Dia buncengan sama cewek. Padahal kan dia belum pernah nikah. Oh itu adiknya. Oh ya sudah. Itu kenapa kok? Di rumahnya ada siapa itu? Oh itu keluarganya. Ya sudah. Sehingga kalau di masyarakat, ketika di tengah mereka fungsi sosial itu jalan. Fungsi sosial masyarakat itu jalan. Masih aktif. Sehat. maka akan menjadi sangat sensitif dalam urusan masyarakat akan menjadi sangat sensitif dalam urusan kehormatan sehingga orang akan selalu bertanya itu itu sama siapa dia dia itu siapa akan menjadi sangat sensitif dalam urusan kehormatan ketika di masyarakat fungsi sosialnya jalan Tapi kalau di masyarakat fungsi sosialnya tidak aktif, fungsi sosialnya mati. Ada banyak orang yang pacaran di aja. Di sini ada hotel short time juga dibiarin aja. Ada losmen short time dibiarin aja. Masyarakat sudah nggak punya sensitif dengan itu. Udah biasa mas di tempat kayak gini. Akhirnya orang jadi mengenal kalau mau uzinah di sana. Dan suasana seperti itu terkadang terjadi ketika di masyarakat tidak ada kerjasama dalam mengingatkan pelanggaran terkait urusan kehormatan. Ada misalnya di sebuah apartemen. Oh apartemen ini dikenal dikenal miring. Dalam tanda kutip miring. Apartemen ini dikenal dikenal. Orang jadinya biasa. Oh di sini Ketika orang itu punya simpenan siapa begitu pacar atau apa ditaruh di situ. Orang mau melakukan pelanggaran dalam masalah seksual juga ditaruh di situ. Itu terjadi ketika fungsi sosialnya tidak aktif. Maka kita bersyukur kepada Allah kalau lingkungan kita masih punya fungsi sosial yang aktif sehingga masyarakat sensitif terhadap urusan kehormatan. Karena itu untuk menghalangi su'udhon, untuk mengalangi potensi tuduhan, dan seterusnya, maka setiap pernikahan disyariatkan untuk diumumkan. Setiap pernikahan disyariatkan untuk diumumkan. a'lam. Selanjutnya, bagaimana kalau tidak diumumkan? Sehingga yang tahu hanya terbatas sebagian orang saja. Kemudian kita beralih kepada hukum. Bagaimana jika yang tahu hanya beberapa orang. Sehingga terbatas, dibuat terbatas. Apakah nikahnya sah? Di sini ada penjelasan. Al-Faraq Pembahasan yang ketiga tentang hukum nikah. Hukum nikah yang disembunyikan oleh wali, oleh suami, oleh saksi, dan mereka tidak mengumumkannya. Sehingga yang tahu cuman wali, suami, istri, terus dua saksi, lima orang. Wali, suami, istri, dua saksi, berarti lima orang. Ya sahihun nikahu alladhi yaktumuhul waliyuz zawju wasyuhud Pernikahan yang tidak diumumkan oleh wali, suami, dan saksi hukumnya sah. Wa hadza jumhur dan ini pendapat jumhur. Yang dimaksud jumhur di situ adalah Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Wa lubak ba'dhis salaf dan pendapat sebagian ulama salaf Di antaranya adalah mendapat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Urwah bin Zubair, Ubaidillah bin Abdullah bin Udbah, asyabi dan Nafi' mantan budaknya Ibn Umar. Kata Ibn Qudama, فَإِنْ أَقَدَهُ بِوَلِيِّنْ وَشَاهِدَيْنِ au أَوْ bikit بِكِتْمَانِهِ Kalau ada orang yang melakukan akad nikah dengan wali dan dua saksi, lalu mereka merahasiakannya dan atau mereka berwasiat untuk saling merahasiakan, kuri hadalika hukumnya makruh wasohan nikahu. dan pernikahannya sah nikahnya sah tapi makruh. Baik Wa mimman karihan nikah sirri. dan diantara yang membenci nikah sirri adalah Umar bin anhu. Kemudian ada pendapat yang kedua yaitu pendapat yang mengatakan hukumnya dilarang. Hukumnya dilarang ketika akad nikah itu tidak diumumkan dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Malikiyah. Sehingga dalam mazhab Malikiyah mereka mewajibkan adanya persaksian dan nikahnya harus diumumkan. Wallahu alam. Sehingga di sini bagaimana jika yang tahu hanya beberapa orang? Jawabannya menurut jumhur hukumnya nikah sah. Nikah sah tapi makruh. sehingga tidak sampai batal dan statusnya makruh. Tidak sampai membatalkan pernikahan dan statusnya makruh. Sementara menurut pendapat Malikiyah harus ditampakkan harus diumumkan. Wallahu alam. Selanjutnya, terkait pernikahan tanpa saksi. Kita beralih kepada masalah berikutnya yaitu nikah tanpa saksi. Apa hukum nikah tanpa saksi? Di sini disebutkan la yasihhu aqdun nikahi biduni syuhudin, wa huwa madzhabul jumhur al Tidak sah nikah tanpa saksi dan ini adalah pendapat jumhur. Hanafiyah, syafiyah, dan Hambali. Dan ini pendapat sekelompok ulama salaf. Karena nikah adalah akad yang berkaitan dengan hak orang lain yang melakukan akad, yaitu anak, maka disyaratkan harus ada saksi. Di alla yajhadu abuhu fayadhi'a nasabuhu bi khilafi ghairihi minal uqud. Agar uh, apa? Bapaknya tidak menolak nasab anaknya. sehingga ada orang yang nasabnya tersia-siakan berbeda dengan akad yang lain nikah tanpa saksi menurut jumhur tidak sah dengan alasan bahasanya dalam akad nikah ada hak orang lain karena Dalam nikah, ada hak anak. Nah, hak anak ini yang dijaga. Dengan keberadaan saksi, maka sang bapak tidak bisa seenaknya untuk menolak. Ini bukan anak saya. Ini bukan keturunan saya. Akhirnya A dan B datang. Loh, saya jadi saksi, kamu menikah dengan C. Kok bisa anaknya yang lahir dari C tidak kau akui? Sehingga ketika dia menolak, A dan B yang menjaga. Maka kalau kemudian tidak ada saksi, seenaknya sang lelaki ini akan menolak pernikahan itu, misalnya, atau menolak nasab anak, sehingga dia bebas dari tuduhan apapun. Tidak, C ini bukan istri saya. Padahal dia sudah melakukan hubungan badan, dan itu dilakukan dengan cara yang, yang halal, yaitu melalui pernikahan, tapi dia tolak. Dia mengingkarinya. dan itu sangat mungkin terjadi di masyarakat. Maka fungsi saksi adalah untuk menjaga itu. Ada hak anak yaitu hak nasab. Nah, hak nasab ini dijaga dengan fungsi saksi. Akat agar nanti orang tua sang bapak ya tidak salah sengaja dia mengatakan dan menolak keberadaan hak anak itu. Wallahu aalam. Selanjutnya bagian yang terakhir tentang tausikun nikah fil mahkamah mencatatkan nikah di pemerintah. Idas nikahi arganahu washuro tahu Ilah yusajjal bil mahkama. Ketika ada akad nikah yang memenuhi rukun syarat dan semua yang harus ada dalam akad nikah, maka nikahnya adalah nikah yang syar'i yang sah, meskipun tidak dicatatkan di pemerintah. Wajibu tauseekuhu zaujain. Dan wajib untuk dilaporkan ke KUA apabila ada tujuan besar yaitu dalam rangka menjaga hak suami istri. Wa bihi aftatil dan ini yang difatwakan oleh jenah Daimah disebutkan dalam fatwa nomor atau jilid 18 ya. Halaman 87. Apabila ijab kabul telah dilakukan dan seluruh syarat telah dipenuhi, maka nikahnya sah. Wajibah. Namun jika dilaporkan ke KUA, yang ini akan memberikan kemaslahatan syari. Jarak dekat maupun jarak jauh bagi pernikahan Maka hukumnya wajib untuk dilakukan Dan ini juga keputusan dari Majma'ul Bukhuz Al-Islamiyah di Mesir Dan Majelis Eropa untuk Ifta'ul Bukhuz Semuanya memfatwakan bahwa adanya keharusan Untuk dicatatkan di pemerintah dalam rangka menjaga hak suami istri sehingga wajibnya di sini adalah wajib untuk menjaga wajib untuk menjaga kemaslahatan suami istri. Kita tuliskan di sini. Apakah nikah harus dicatatkan di KUA? Di pemerintah, maksudnya adalah di KUA Rinciannya adalah secara syar'i Kita berikan jawaban Tidak ada syarat Secara syar'i Untuk itu yang kedua, tapi jika uh, ada masalah besar, ada masalah besar yang harus dijaga, maka hukumnya wajib. Ya, ya misalnya di negara kita. Kalau orang tidak punya buku nikah, nanti anaknya enggak bisa mendapatkan administrasi negara. Akte enggak bisa, enggak bisa masuk kakam, enggak bisa ini, dan seterusnya. Karena dia enggak punya buku nikah. Sehingga ada banyak sekali masalah-masalah untuk kehidupannya yang tidak tertunaikan gara-gara tidak tercatat di KUA, pernikahannya. Ini sebagaimana fatwa. lajnah daima. Kemudian juga fatwa dari uh, Majma'ul Buhuts Al-Islami di Mesir, di Kairo. Juga fatwa Majma' al Al-Islami Mesir. Jadi kalau ini adalah MUI-nya di Saudi, kalau Majma'ul-Bukhut al-Islami ini MUI-nya Mesir. Dan ini adalah lembaga-lembaga fatwa yang mereka melakukan istihad jama'i, istihad bersama dalam rangka menjawab permasalahan yang ada di tengah umat. Baik, walhamdulillahi alamin. Nah selanjutnya dari sini kita bisa membuat kesimpulan sebagai berikut ya. Jadi berkaitan dengan masalah mengumumkan pernikahan. Berkaitan dengan masalah mengumumkan pernikahan. Maka di situ bisa kita berikan rincian. Yang pertama, menurut uh, atau ulama sepakat, ulama sepakat. Hukumnya dianjurkan. Sudah? Kemudian, jika nikah tidak diumumkan, jika nikah tidak diumumkan, berarti di sini menjadi nikah siri. Menjadi nikah Siri. Nah, sekarang apa hukum nikah siri? Nikah siri ada tiga makna. Yang pertama adalah nikah tanpa saksi. Untuk nikah tanpa saksi, ini hukumnya batal. Berdasarkan pendapat jumhur ulama. Karena Nabi SAW mengatakan, pernah menyebutkan la nikah illa bi adlin tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil yang kedua tidak diumumkan tidak diumumkan sehingga hanya Diketahui orang terbatas hanya diketahui oleh orang yang terbatas. Menurut jumhur makruh berarti berdasarkan hal ini menurut jumhur ulama mengumumkan nikah Dalam bentuk walimah itu tidak wajib. Yang ketiga adalah tidak dilaporkan ke KUA, ke pemerintah. Pada asalnya ini tidak wajib, namun jika ada sisi maslahat maka menjadi wajib. Hukum asal tidak wajib, tapi jika ada sisi maslahat, maka ini jadi wajib. Jadi wajibnya bukan karena dat nikahnya, tapi karena pertimbangan maslahat. Orang ketika di situ tidak mendaftarkan pernikahannya, maka hidupnya jadi susah, repot, dan seterusnya. Dalam kondisi seperti ini, maka jadinya dia kehilangan banyak sekali masalah. Kadang mau masuk hotel nggak bisa, kenapa? Nggak punya buku nikah. Mau keluar negeri nggak bisa, berduaan nggak bisa, kenapa? Nggak punya buku nikah dan seterusnya. Maka di posisi itu dia harus melaporkan ke pemerintah. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian terkait masalah walimah. Kemberadaan walimah adalah turunan dari mengumumkan pernikahan. Walimah adalah turunan dari i'lanun nikah. Mengumumkan pernikahan. Bedanya apa? Kalau mengumumkan pernikahan, ini perbuatan. Ya. Sedangkan walimah adalah hidangan makanan. Apakah eh, mengumumkan pernikahan harus dengan adanya hidangan makanan? Tidak harus. Bisa diumumkan melalui disebar poster Atau disebar apa gitu kan Sehingga ketika orang menyebar Alhamdulillah telah diselangsungkan akad nikah Fulan dengan fulana Lalu dibuat poster ya. Kemudian di-share di Facebook Di-share di media sosial yang lain Di situ tidak ada aktivitas sidangan makanan Cuman pengumuman saja Itu iklan unikah Tapi kalau walimah ada undangan, ayo kita hadir bareng, kita akan makan-makan. Maka untuk iklanun nikah bisa dilakukan melalui Zoom. Nah. Tapi kalau walimah lewat Zoom, bisa enggak? Kita makan-makan lewat Zoom, enggak bisa. Nah, walimah itu adalah hidangan makanannya. Dan untuk yang kedua ini, sifatnya anjuran. Tapi jika... Di situ kita diundang maka wajib untuk datang. Baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan peringatan tentang masalah walima dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ta'ami 'pa'amul ta walima." Seburuk-buruk makanan adalah makanan walima. Kenapa disebut sebagai seburuk-buruk makanan? Coba kita lihat hadisnya. ta'ami ta'amul walima. Ada sebuah hadis yang eh, diri oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhial anhu. Rauhul Bukhariwa Muslim walafzulahu dan lafadznya diambilkan dari Sahih Muslim dari Abu Rayyuh radlannahu dari Nabi saw. An Nahuqal beliau bersabda: Sharrotaamiy taamul walima makanan yang paling buruk itu makanan walima. Kenapa? Yumnauha mayyatiha orang yang butuh enggak boleh datang. yang nggak butuh diundang orang yang butuh maksudnya siapa Pak yang miskin yang dia butuh makanan malah dia nggak diundang orang yang nggak butuh maksudnya siapa orang-orang kaya yang dia sudah punya banyak makanan malah dia diundang wa malam dan siapa yang tidak menghadiri undangan faqqa wa Raullah Maka dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hanya saja di sini Bukhari menilai mawkuf sampai Abu Hurairah radul anhu. Dan lafadnya dari Bukhari adalah syarrut Taamit ta'amul walimah laha al-agniya wa yutraku al fuqara Hidangan makanan yang paling buruk adalah makanan walimah. Karena yang kaya diundang, yang miskin tidak diundang. Baik. Wal bil walimah dan yang dimaksud walimah dalam hadis ini adalah walimatul ursi khassa walimatul pernikahan. Dan bukan semua makanan yang masyarakat diundang untuk menghadirinya sebagaimana keterangan As-Sunani. Baik. Karena itu disebut sebagai saru makanan yang terburuk Karena biasanya orang ketika wali manika itu seneng undang yang kaya tujuannya apa? Tujuannya apa bang? Amplopnya gede, ya. sumbangannya biar gede. Makanya kata Al Hafid Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini: "Aiyan nahataku itu menjadi makanan yang paling buruk idakanat biha disifa apabila." Kondisinya seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu hanya mengundang yang kaya, yang miskin ditinggalkan. mas'udin karena itu ibnu Mas'ud mengatakan idah hus salghani umirna alla nujiba. Kalau dalam walimah itu yang diundang hanya orang kaya, sementara orang miskin nggak diundang, kita diperintahkan jangan datangi. Kita diperintahkan jangan datangi. Sebagai hukuman Bagi yang undang Pak Ustaz kok nggak datang kenapa Kan menghadiri walima itu wajib Saya nggak mau mendatangi walima anda Kan yang hadiri walima anda Semuanya pakai mobil Oh baik Ustaz Besok lagi yang tak undang pakai bis Oh Masya Allah Jadi ketika Yang datang adalah orang-orang yang dia berpenampilan mewah dan seterusnya. Akhirnya ketika walimah itu hanya orang-orang kaya yang hadir. Mohon maaf ya, biasanya ini karakternya pejabat. Maka dalam posisi seperti ini, kita tidak boleh datang. Tapi kalau yang didatangkan adalah semua yang kaya dan miskin boleh datang. Silahkan untuk datang. Wallahu alam Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi mukaddimah yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Alhamdulillah Ustadz, Atas uh, pemaparan materinya Yang insyaallah uh, Sangat bermanfaat untuk kita semua Dan terlebih tema kali ini adalah Tema tentang uh, Sikih walimah nikah yang pada bulan-bulan seperti sekarang ini bulan rajab ini sepertinya ramai di mana-mana untuk mengundang walimahan Insya Allah dan berarti Allah. bermanfaat Insya Allah banyak pertanyaan nih.
2: Ini sebenarnya yang lebih berkepentingan yang punya event organizer ini <laughs> harus hadir ini ya.
1: Betul setuju dah. Atau yang mau man? IO walimah ya siap. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan, termasuk juga sudah ada uh, jamaah sekalian yang sudah raise hand. Uh, mohon yang raise hand nanti ketika diberikan kesempatan untuk bertanya, mohon singkat dan sesuai tema untuk memberikan kesempatan pada jamaah yang sudah banyak mengirimkan pertanyaan. Baik, pertama kesempatan kami berikan kepada uh, salah satu jamaah kita atas nama verawati verawati sudah raise hand, silahkan di-unmute. Ibu Firawati
0: Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam Wa rahmatullah
2: Jazakallah
0: khairan Ustaz Atas kesempatannya Izin bertanya dua Ustaz Soalnya berkaitan gitu Langsung aja pertanyaannya Ustaz Bagaimana uang yang dipakai Untuk walimah Didapat dari semacam arisan Ustaz Tapi bahasanya di kampung ini Bukan arisan Ustaz Semacam sistem naroh gitu Ustaz
2: Semacam sistem e, Misalnya
0: Sistem narohnya si A naroh sejuta, si B naroh 500, si C naroh sejuta. Nanti kalau mereka hajatan atau gimana, nanti kita pulangin gitu Ustadz uangnya. Jadi bukan arisan sih Ustadz, nama bahasanya sih naroh, sistem naroh gitu Ustadz. Naroh Bagaimana itu berarti hukum? napung ya? Iya <laughs> gitu Ustadz, dibilang ya semacam arisan gitu Ustadz. Tapi gunanya yaitu buat acara walimah, buat acara sunatan gitu, Ustad. Terus ini yang di kedua,
2: ini. kayak gini di Jakarta ada?
0: Iya, Jakarta Ustad. Iya benar Ustad. Yang kedua Ustad, eh, apakah eh, acara walimah itu menyediakan souvenir termasuk eh, walimah yang berlebihan gitu Ustad? Terus bagaimana bagi orang yang menerima souvenir tersebut Ustad? Syukur alhamdulillah, jazakallah khairan Ustad.
1: baik
2: untuk yang pertama Bolehkah dana walima itu menggunakan dana hasil arisan tapi tadi mungkin tidak sama seperti arisannya karena kan nilainya beda ada yang satu juta ada yang lima Naruh uang ya. berapa apa nggak sama ya
0: nggak oke okay, Ustadz beda-beda tergantung kemampuannya
2: wajib sesuai dengan yang yang diambil
0: Iya Sesuai Ustaz, sesuai dengan yang dia naruh
2: Ustaz Baik Insya Allah tidak masalah Berarti di sini murni akadnya adalah Ta'awun ala lebih wa taqwa Tolong menolong dalam kebaikan Sehingga ketika misalnya si A Butuh dana walimah untuk hitanan Atau pindah rumah atau yang lain Butuh anggaplah misalnya 10 juta Dan dia sudah pernah naruh senilai 5 juta Lalu dia dikasih 10 juta, nanti dia masih kurang 5 juta. Insya Allah tidak masalah. Sehingga apa yang dia serahkan dengan apa yang dia terima sama. Walaupun ada biaya administrasi diperbolehkan selama sesuai kebutuhan riil dan itu dibayar di awal agar menghilangkan syubhat riba. Biar tidak ada kesan riba, maka dibayar di awal. Insya Allah tidak masalah dalam seperti ini. Dan kalau terlibat di sini boleh atau tidak Insya Allah berpahala Dalam rangka untuk Ta'awun alal birri wa taqwa Tolong menolong dalam kebaikan Dan para ulama menyebutkan ta'awun alal birri Tolong menolong dalam kebaikan Itu berlaku umum untuk semua Aktivitas membantu orang lain Secara gotong royong Meskipun tidak ada hubungannya Meskipun murni urusan mu'amalah mubah Meskipun murni urusan muamalah mubah, sehingga misalnya iuran, gantian ya, si fulan mau bangun rumah kita bantu yuk, kemudian kita iuran dia bangun rumah ini kan perkara mubah saja. Sekarang si fulan mau ganti mobil kita bantu yuk gantian, gantian itu untuk memenuhi hajat masyarakat secara bergantian. Insya Allah bisa disebut sebagai taawun al-lbir, tolong menolong dalam kebaikan, meskipun murni hanya perkara mubah saja, sehingga tidak harus yang ada kaitannya dengan dakwah, yang harus ada kaitannya dengan ibadah atau sosial keagamaan tidak harus. Insya Allah di sistem naruh-naruh tadi uh, hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang kedua uh, souvenir nikah, apakah itu tergolong berlebihan? Tergantung souvenirnya ya. Kalau orangnya misalnya nggak mampu tapi dia ngasih souvenir nikah yang mahal nggak mampu souvenir nikahnya R50.000 ya ini israf termasuk diantara bentuk israf berlebih-lebihan dan Allah ta'ala melarang wala innahu la yuhibbul musrifin jangan kau berbuat israf Allah nggak suka dengan orang yang israf sehingga keberadaan souvenir pada asalnya tidak bisa kita jadikan ukuran berlebihan atau tidak tergantung dari nilai. Misalnya suvenirnya HP, Masya Allah. Ya. Tapi dengan souvenir HP itu tapi yang ngasih itu orang yang kaya raya. Sehingga bagi dia ah, HP ini bagi kami uang receh ya. Untuk bisa ngasih orang 3 juta senilai HP itu uang receh bagi dia. Maka tidak terhitung israf. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, berkah Allah atas jawabannya, Ustaz Mudah-mudahan Insyaallah bisa dipahami bagi penanya dan juga untuk kita semua. Dan uh, sebelum saya lanjutkan ke jamaah yang sudah resen, ada pertanyaan dulu saya bacakan yang sudah masuk di kolom chat secara bergantian uh, berkaitan dengan walimahan yang di dalamnya ada musik, Ustadz. Uh, apakah walimahan seperti ini? Bagaimana hukumnya? Pertama bagi penyelenggara tuan rumahnya. Kemudian apakah bisa atau diperbolehkan diganti dengan murotal atau bacaan ayat jutsi Al-Quran Karena uh, takut kadang tidak didengarkan dengan serius uh, murotal tersebut Kemudian yang kedua tentang bagaimana hukumnya ketika kita diundang Dimana wali mahan tersebut ada penampilan musik di dalamnya Ustaz Syukran jazakallah
2: Menjazakallah Apabila ada orang yang dia menyelenggarakan walimah Dan di situ ada musik Sementara dia punya kemampuan untuk menghentikannya Maka dia harus menghentikan Karena dia yang punya hajat Dan tidak boleh dia dikuasai oleh orang lain Ini sudah satu paket EO-nya yang maksa malam EO itu kan orang yang kamu sewa Dia dibayar Seharusnya dia punya kuasa yang lebih dibandingkan EO-nya Malah kalah sama EO-nya Sehingga EU-nya yang harus diatur, bukan dia yang diatur sama EU. Maka dia boleh minta, tolong ini ditiadakan, ini ditiadakan, dan seterusnya. Kalau dia biarkan, ya bisa jadi tergolong berdosa disebabkan karena dia membiarkan kemaksiatan itu terjadi di lingkungannya. Padahal dia mampu untuk mengingkarinya. Tapi kalau dia adalah orang yang tidak punya kuasa untuk mengingkari, misalnya, ya... ini Bapak yang minta kayak gini, kalau enggak nanti malah enggak jadi nikah. Atau karena faktor yang lain, sehingga kita enggak bisa nolak. Maka di posisi ini, Anda eh, semoga terbebas dari perbuatan dosa. Yang menanggung dosa adalah yang meminta. Kemudian kita sebagai tamu undangan. Memang salah satu di antara syarat Walimah yang boleh tidak didatangi adalah yang penuh dengan musik Walimah yang boleh tidak didatangi adalah yang berisi maksiat Dan dulu ada sebagian sahabat ketika datang ke walimah Kok di situ ada maksiat pulang dia, nggak jadi Padahal sudah hadir, begitu melihat tuh Kok kayak gini suasananya, pulang Misalnya ada gambar, ada apa lagi misalnya Ini zaman sahabatnya Ada uh, kegiatan maksiat Dia pulang nggak mau Dan mereka memang orang yang sangat menjaga Komitmen Dalam masalah agama Dan dia ketika nggak mau dia sampaikan Nabi SAW melarang seperti ini Alasannya alasan agama Bukan alasan selera Alasan agama Wallahu'alam Kemudian sebagai solusi Sebaiknya diganti dengan apa Kami sangat tidak menyarankan pakai murotal sangat tidak menyarankan. Karena jelas dalam suasana seperti itu orang nggak dengerin, nggak memperhatikan. Sehingga jangan gunakan murotal sebagai rungon-rungon, rungon-rungon itu apa? Mengiris suara, mengisi suara dengar anda. Ya, kalau penyiar radio sering bilang ini dalam rangka mengisi suara dengar anda, itu kalau di bahasa Jawa rungon-rungon. Jangan jadikan Al-Quran untuk mengisi suara dengar kita. Sementara kita belum bisa fokus. Ada keterangan dari sebagian ulama. Ada perbuatan, kalau tidak salah ini keterangan Ibnu Akil. Ada perbuatan yang dinilai. Perbuatan yang dinilai amal soleh menurut orang awam. Tapi maksiat menurut ulama. Di antaranya adalah membaca Quran dengan keras di pasar Bagi orang awam, oh, ini amal soleh, ini syiar Islam Tapi bagi para ulama, ini maksiat Karena kau baca Quran di tengah orang yang lalai terhadap Dikrullah ketika mereka sedang sibuk dengan dunia Akhirnya mereka nggak peduli dengan bacaan Quran yang dia dengar nggak didengerin Ini bahaya, maka harus dihati-hati Terus, solusinya apa? Gunakan nasyid. Silahkan pakai nasyid yang lirik-liriknya tidak mengandung uh, maksiat, silahkan dipakai untuk nasyid walima. Wallahu'ala.
1: Barakallah Figu Mustad atas jawabannya. Insya Allah bisa dipahami kita semua. Dan kembali kesempatan kami berikan kepada yang sudah resen uh, atas nama Ana Zika. Silahkan Bapak atau Ibu, silahkan di -unmute. Mohon singkat.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, eh anak zina apakah pernikahannya eh, jika walinya eh, ayah biologisnya atau, eh, apa sah pernikahannya
3: Ustaz maksudnya? Janjaku
2: Dulu sudah pernah kita bahas ya, Pak Dokter. Ini ya. Kita pernah membahas tentang masalah wali Dan posisi anak zina Masih ada rekamannya Pak Dokter?
1: Insya Allah masih ada Nanti bisa di-share di grup Atau bisa diakses juga di Spotify Oke. Atau Pongkr FM Afwan
3: Ustadz baru bergabung di grup Ustadz
2: baik coba saya bacakan ini ya jadi ada yang disebut dengan istilah wala dizina jadi ini memang perkara yang berat di negara kita ya permasalahannya ada Perbedaan pendapat dan standar yang berbeda antara para asal tidak para ulama dengan standar yang diberlakukan di negara. Namun kita perlu memahami latar belakangnya dulu, biar tidak ada kesan yang enggak yang nggak enak ya dengan kedua belah pihak. saya bacakan. Fatwa, sebuah tulisan yang diunggah di Islam Q, ya. tentang masalah istilah wala dzina. Waktu ulamau fizi ani ida arada Istilhaqa ibnihi min bihi. Ulama berbeda pendapat terkait Bapak biologis yang dia menyatakan bahwa anak zinanya adalah keturunannya. Ini disebut dengan istilhak. Disebut dengan apa? Istilhak. Itu bukan anak nasab. Tapi anak dengan cara istilhak. Istilhak itu diklaim sebagai anaknya. Yang dimaksud istilhak adalah diklaim sebagai anaknya. Ulama beda pendapat. Ketika ada ayah biologis mengklaim anak hasil zina ini adalah sebagai anak nasabnya, anak keturunannya. Idza arada istilhaqa ibnihi minaz zinabihi. Hal yathbutu nasabuhu lahu amla? Apakah nasabnya bisa nyambung kepada bapak zinanya secara syariat ataukah tidak? Perhatikannya, nasabnya bisa nyambung secara syariat Jadi apakah diakui oleh syariat nasabnya Ataukah tidak diakui Ada dua pendapat yang masyur Yang terkena dalam masalah ini Pendapat yang pertama Bahwa anak zina tidak dinasabkan kepada Bapak biologis meskipun diklaim Meskipun dia mengklaimnya Dan ini merupakan pendapat Jumhur ulama' Min al-madhhabil arba'ah. Ini pendapat para ulama dari empat madhab, juga pendapat dohiriyah dan yang lainnya. Berdasarkan pendapat ini, maka anak zina baik laki maupun perempuan dia tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, layun sabu ilazani. Dan tidak dikatakan itu adalah anaknya, tapi dinasabkan kepada ibunya, karena dia nggak punya bapak seperti Nabi Isa alaihi salat Isa bin Maryam. Karena beliau tidak punya bapak. Meskipun Maryam tidak berzina. Wa wa laha Dan anak ini mahram bagi ibunya, mendapatkan warisan dari ibunya sebagaimana anak-ibunya yang lain. Terus status bapak biologis sebagai apa? Karena kan setelah setelah berzina hamil, kemudian nikah, ya? Hamilnya, eh, nikahnya ketika hamil. Lalu status anak zina ini sebagai apa? Sebagai robibah. Robibah itu apa? Pak? Robibah itu anak gawan. Janda nikah dengan seorang lelaki dan janda ini sudah punya anak perempuan atau anak laki-laki. Berarti hubungan anak zina dengan bapak biologisnya itu ayah tiri. Hubungannya adalah ayah tiri. Dipahami ya? Karena dia terlahir sebelum nikah, maka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya. Sehingga ketika bapak biologis ini nikah dengan ibunya, maka hubungannya seperti hubungan ayah tiri. Sehingga anak zina ini anak tirinya. Dan anak tiri mahrum. ya Anak tiri termasuk mahram Sebagaimana Allah firmankan di surat an Nisa wa robba ibukum fi hujurikum min dan di antara wanita yang mahram bagi kalian adalah para wanita rabiba yaitu wanita-wanita yang menjadi anak tiri kalian si A menikahi janda yang punya anak perempuan lalu setelah terjadi thul setelah terjadi hubungan badan dengan ibunya Maka dia dengan anak perempuan ini mahram Baik Selanjutnya kita beralih ke pendapat yang kedua Al-Kawluthani pendapat yang kedua bahwasanya lelaki biolog, uh, ayah biologis Apabila dia mengklaim anaknya dari zina Apabila dia mengklaim anak zinanya Sebagai keturunannya, fa'innahu yulhaqubihi. Maka dia bisa dinasabkan dengan bapak biologisnya. Ini pendapat siapa? Coba kita lihat di sini. Ini merupakan pendapat Urwah bin Zubair. Sulaiman bin Yasar. Hasan al-Basri. Muhammad bin Sirin. Ibrahim an-Nakhai. Ishaq bin Rahuya. Kama naqalahu anhum ibnu Qudamah fil-Mughni. sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Baik, saya tambahkan lagi. Waختار Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Rahimahullah dan murid beliau Ibnu Qayyim. Waختار dan ini pendapat yang dipilih di kalangan para ulama belakangan Syekh Muhammad Rashid Ridho. Dalam tafsir Al-Manar dan pendapatnya Syekh ibnu Usaimin. Dan ini yang diterapkan di negara kita. Sehingga ada kibar-kibar ulama' yang berada di belakang pendapat yang diambil oleh KUA di negara kita. Ya. Sehingga apabila di KUA Kalau ada orang daftar nikah, itu kan diminta untuk melampirkan ya KTP, KK, akta, biasanya gitu ya. Sudah, kemudian didaftarkan. Jika di KTP, kalau KTP kan tidak ada orang tua ya. Jika di akta, di KK tercantum bahwasanya fulana adalah anak dari A dan B. Bagi kau A, ini bukti kalau kamu adalah anaknya A. Terlepas kamu ini anak zina atau tidak, kau A nggak ikut campur, nggak berurusan dengan itu. Sehingga kalau anak itu menggugat, bapak saya itu bapak zina, saya adalah anak zina. Tolong kau A yang jadi wali, saya nggak mau bapak zina saya yang jadi, bapak biologi saya yang jadi wali. Kau A nggak terima, karena akta ini buktinya, ini kakak terbukti di situ kamu sebagai anak tertulis di sini. Si A sebagai ayah, si B sebagai istri. ya. Dia tertulis di situ. C sebagai anak. Sehingga kakak bukti kalau kamu adalah anaknya A. Kau A nggak bakalan mau jadi wali. Laporan itu tidak diterima. Karena buktinya administrasi kuat. Baik. Nah yang kayak gini, Anda tidak mungkin mengambil pendapat yang pertama. Anda hanya mungkin akan mengambil pendapat yang kedua. Terjadi perbedaan pendapat antara calon pengantin dengan pihak kawal. Nah, seperti ini apa yang harus kita lakukan? Wallahu alam berdasarkan kaidah. Hukumul hakim yarfaul khilaf. Keputusan hakim itu bisa mengakhiri perbedaan. Sehingga ketika hakim memutuskan bahwa dalam kasus ini anda adalah keturunan dari A maka insya Allah jika A sebagai wali sah dalam pernikahan ini sehingga insya Allah silakan dilanjutkan meskipun terbukti anda adalah anak zina tapi A telah mengakui anda sebagai anak nasabnya itu yang disebut dengan istilah namun ya penjelasan seperti ini kenapa nggak banyak Diungkap di permukaan Sehingga kita bisa melihat para asatidah Jarang menyampaikan bahwa Ayah biologis bisa menjadikan anak zina Sebagai anak nasabnya dengan cara istilhak Yaitu diklaim sepihak ini adalah anak saya Maka jadi anak anak nasabnya Karena dalam rangka iktibarul ma'alat memperhatikan kondisi kedepan di tengah masyarakat. Ketika itu disampaikan, bisa jadi sebagian masyarakat akan menjadikan itu sebagai celah kesempatan bagi saya, ya untuk berzina dia. Akhirnya anak-anak eh, muda ya, yang dia pengen segera nikah tapi orang tuanya melarang, mungkin karena nggak setuju atau karena faktor yang lain, mereka berzina, diperjuangkan sampai hamil. Kalau sudah hamil, lapor, biar dinikahin. Kayak gitu kan banyak. Nah yang dikhawatirkan demikian. Sehingga kadang ranah fatwanya itu berkaitan dengan kasus yang sudah terjadi, tapi dipahami oleh sebagian orang, ajakan untuk berkasus. Ini kan salah. Padahal penjelasan ini, solusi bagi mereka yang punya kasus, bukan untuk mengajak orang yang belum punya kasus agar berkasus. Kalau kayak gini sekalian aja zine zina zina terus nanti hamil kalau hamil kan dinikahin Masya Allah bahaya banget itu dan itu kalau ada di masyarakat kita ya merusak tatanan masyarakat makanya di posisi fatwa ke depan eh, di depan mereka mengatakan anak zina bukan uh, bukan anak nasab nanti anak zina dia nggak punya biar orang tuh mikir Ini kalau sampai hamil nanti bahayanya besar, terutama pihak wanita. Akhirnya mereka akan lebih hati-hati. Cuman kalau dibuka kayak gini, karena kita punya benturan di posisi yang kedua yaitu masalah wali akad nikah. Ya kalau enggak kayak gini orang jadi kesulitan, bingung jadinya. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami dengan baik.
1: Insyaallah uh, jelas sekaligus Gusmu murajaah untuk kita semua dari materi kajian sebelumnya. Baik uh, masih ada waktu kita lanjutkan ke uh, pertanyaan selanjutnya Ustadz berhubungan dengan uh, nikah yang diulang. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz izin bertanya uh, Ustadz jika menikah ulang yang sementara pernikahan sebelumnya tidak sesuai syari' kemudian dilakukan nikah ulang sesuai syariat dan tidak disampaikan lagi secara umum, karena semua orang sudah tahu bahwa pasangan tersebut sudah suami istri, dengan tujuan untuk menutup aib keluarga. Apakah tetap makhluk, Ustaz? Nah,
2: yang perlu kami ketahui adalah, apa sebab nikah itu diulang? Kalau tadi disebutkan nikah yang pertama tidak sesuai syari tidak sesuai syari dari sisi mana?
1: Ya, tidak dijelaskan. Atau mungkin ada yang uh, Bapak-Ibu yang bertanya, Bisa mengelaborasi lebih lanjut dari pertanyaan ini cuma dituliskan tidak sesuai syariat dan di, di nikah ulang dinikahkan ulang
2: atau begini ya jika memang betul-betul itu tidak sesuai Syari memang harus diulang tapi kalau itu sifatnya masih saya belum yakin sesuai Sy saya kayak kayaknya kok nggak yakin ini was was setan dan nikah ulang karena waswas -was seperti ini Tidak boleh dilakukan ini mempermainkan hukum Allah. Ada orang yang nikah ulang tanpa sebab. Namun karena latar belakang mitos. Lama nggak punya anak, akhirnya dia bilang dia bilang, "Coba kamu nikah ulang padahal dia sudah 25 tahun nikah ya. Lama enggak punya anak sampai 25 tahun. Terus nikah ulang barangkali setelah itu kamu punya anak." Solusi ini salah. Yang betul, alhamdulillah. Ya, hentikan mualnya, Jadi solusi ini salah ya. Kalau lama nggak punya anak, kok nikah ulang itu salah. Yang betul, lama nggak punya anak nikah lagi. Betul pak dokter ya?
1: Ternyata dijelaskan di kolom chat ustad karena anak Azil Dina.
2: Ya, begini. kalau karena pertimbangan itu adalah anak asil zina, maka kembali kepada pembahasan tadi. Kembali kepada pembahasan tadi, apakah ada istilhak ataukah tidak? Kalau tidak ada istilhak, maka dia berarti tidak punya nasab. Tapi kalau ada istilhak dan KUA sudah mengakui berdasarkan bukti-bukti ada akta, ada KK dan seterusnya, wallahu alam yang kami pahami. Nikahnya sah Dan nikah ulang ini kan gak mungkin dilakukan Dengan cara yang legal Gimana coba Jadi nikah resminya kan di depan KUA ya Terus dia ngulang nikah Ngulang nikahnya ini Di depan siapa Nah jadinya kita kebingungan tasawurnya KUA sudah kemarin Yang resmi diri banyak orang Terus diulang besoknya Diulang besoknya itu di hadapan siapa? Mau. Kalau di hadapan KUA berarti dia datang ke kantor mungkin
1: Ya di ya. depan KUA dengan wali hakim Ustaz.
2: Dengan wali hakim Jika seperti itu resmi insya Allah Tidak masalah Wallahu'alam
1: Baik, kalau Insya Allah bisa dipahami untuk kita semua Untuk mengajarkan hmm. kembali dengan yang sudah resen Silahkan atau nama Ibu Lili Mika, silakan diunmute.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullah.
2: Waalaikumsalam warahmatulloh. Uh,
3: uh, Baik, Pak Ustadz ini sebenarnya sudah kejawab semua tadi, tapi ada beberapa yang uh, ragu yang akan ditanyakan, mungkin uh, saya ulas sebentar ya. Uh, Teman saya menikah uh, waktu itu janda duda tanpa Wali karena alasannya uh, tanpa wali janda karena alasannya orang tua di luar luar kota. Nah uh, terus uh, akhirnya wa, uh, menikah dengan wali hakim. Nah uh, karena dia sudah uh, Idras udah mengenal uh, ilmu agama syari, uh, beliau udah tahu hukumnya. Uh, apa akhirnya dia dalam menikah baru satu bulan itu tanpa wali itu dia hamil. Nah di, setelah hamil itu nikah e, ada walima dengan keluarga besar e, baik janda denda itu sudah menikah resmi Tapi dalam keadaan hamil gitu Nah apakah dalam keadaan hamil itu sah nikah itu Nah kemudian setelah e, anaknya e, pertama apakah itu sah Terus setelah lahir apakah harus ni, e, apa menikah ulang gitu kan E, pernah e, dengar dengan e, cerita para sahabat ya jadi kalau set, e, apa, setelah lahir anaknya harus menikah e, ulang itu e, yang benar yang mana terus yang terakhir e, beliau merasa bersalah dan e, ingin tobatan nasuhah dengan apa e, ya dia udah berusaha tidak akan mengulang dengan menyesali dan lain sebagainya tapi apakah Allah mengampuninya gitu nah sekarang ini posisinya anaknya ini kan tidak ada nasab nasabnya e, suami bagaimana untuk nerangkan ke suaminya gitu karena kan nanti kasihan e, di saat anaknya menikah itu akan ada apa rantai e, perizinan sel
2: selamanya
3: gitu nasi janda si ahwat ini ketakutan di situ gitu bagaimana solusinya untuk menyampaikannya gitu Ustad kalau tidak
2: ada wali itu oh. yang terjadi bagaimana?
3: Yang waktu nggak ada wali itu menikah dengan ustadz di masjid di, Disaksikan oleh beberapa jamaah uh, Ada so, saudara dari pihak jan, dudanya
2: Saudara dari pihak? Duda Laki, ya?
3: uh, Iwan Iya, Iwan. yeah. pihak
2: nah, Iwannya ke Kemudian walinya ada di luar kota Apakah mewakilkan kepada imam masjid itu?
3: Uh, tidak Tidak mengetahui Jadi Tidak keluar. mengetahui walinya? Tidak Jadi begitu kita sudah menikah baru uh, meng uh, meng mengabarkan kepada keluarganya bahwa kita sudah menikah karena uh, kita tidak mau uh, apa kena fitnah gitu. Jadi tapi keluarganya oh ya sudah gitu. Ya udah segera setepatnya dikawin aja gitu, segera diresmikan, Memang sebenarnya uh, disetujuin cuman karena uh, jauh, ingin segera uh, halal gitu, Ustaz.
2: Hmm. Baik. Padahal, eh, apa ya bisa eh, menghubungi lewat telepon atau bisa ya sebenarnya?
3: Ya harusnya karena kan kita begitu sudah tahu ilmunya. Cuman eh, waktu itu kan memang sangat kesulitan sekali dan dan Ustadznya eh, apa menjamin bahwa ini eh, apa sah karena eh, dan duda sama Janda dan eh, dengan kondisi jauh dan eh, beliau juga memberikan surat keterangan gitu bahwa telah menikah di sini itu nikah secara agama gitu
1: bisa di Allah
2: ini yang nanggung dosa terbesar adalah dia ini baik kita bersyukur kepada Allah ketika Allah pilihkan kepada kita semuanya para guru yang dia punya ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan Tidak asal waton ngomong, asal bicara, sementara nggak punya dasar. Yang mudah-mudahan kayak tadi, dia berani menjamin ini sudah sesuai syarat ini. Padahal di, haknya dia apa? Dia bukan wali, dia bukan keluarganya. Dan ada walinya juga, dia nggak menghubungi walinya. Ya, seharusnya kalau dia memang paham, kan, dia suruh pihak wanita hubungi bapaknya dulu, minta sebagai perwakilan. Kalau ada wakalah, insya Allah selesai itu. Meskipun jauh, sehingga lewat telepon. misalnya bapaknya ngomong, saya wakilkan kamu untuk menjadi wali bagi pernikahan anakku, putriku selesai sudah. Nanti sang ustadz di masjid ini bisa jadi wali sebagai wakil dari bapaknya. Baik, nah karena kondisinya demikian. maka bisa kita pastikan bahwasannya anak itu adalah anak yang terlahir di luar nikah yang sari. Kemudian ketika itu dinikahkan ulang, setelah satu bulan dalam posisi hamil, ya kembali kepada permasalahan istilhak tadi, apakah bapak biologisnya itu mengklaim anaknya ini sebagai anak nasabnya ataukah tidak. Kalau dia mengklaim, kemudian itu yang didaftarkan di catatan sipil negara, sehingga akta kemudian kakak semuanya mencantumkan bahwasanya anak itu adalah anak keturunannya maka biasanya itu yang dijadikan dasar oleh KUA untuk kelanjutan administrasi berikutnya saat anak pertama ini nikah maka nanti tetap yang akan jadi wali adalah bapak biologisnya kemudian yang kedua yang saya pahami wallahu alam ya jika posisi lelaki dan wanita ini Meyakini waktu akad nikah yang diwalikan oleh si Kiai tadi Dia meyakini ini sah Karena dia nggak ngerti agama Apalagi Kiainya sudah menjamin ini legal secara syari Sehingga pihak lelaki dan wanita ini yakin ini sah Kemudian dia nikah Lalu melakukan hubungan badan Apakah dia telah melakukan perbuatan zina? Jawabannya tidak Nikah seperti ini yang disebut dengan nikah syubhat. Apa itu nikah syubhat? Nikah syubhat adalah nikah yang diyakini sah oleh pelaku tapi batal pada hakikatnya, sejatinya. Diyakini sah oleh pelaku tapi sejatinya itu nikah yang batal. Itu disebut dengan nikah syubhat. Dan sebagai konsekuensi dari nikah syubhat, anaknya disebut dengan anak syubhat. Dan anak syubhat tetap dinasabkan kepada Orang tuanya, ayah biologis Jika dia yakini dalam pernikahan ini sah Dulu pernah terjadi di zaman Nabi SAW nikah syubhat Sahabat dengan seorang sahabiat wanita menikah Setelah beberapa waktu datang seorang ibu-ibu Lalu dia menyampaikan Duh, kamu menikah sama itu? Iya Lalu dia bilang Kamu dan istrimu pernah saya susui enggak terima dia muntap dia langsung apa ya syok ketika dia shock, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fulana datang kemudian dia bilang kalau saya dan istri saya telah disusui oleh dia apa kata Nabi sallallahu alaihi gimana lagi kalau memang realitasnya seperti itu lah dia lapor enggak pakai saksi menyusui apa harus pakai saksi Diterima oleh Nabi Wasallam dan langsung mereka dipisahkan sejak saat itu. Terus sudah terjadi hubungan? Sudah. Dia nikah setelah beberapa waktu baru ada laporan itu. Tapi Nabi Wasallam tidak memberikan hukuman hat baik cambuk maupun rajam bagi lelaki dan wanita ini. Sebab mereka tidak mengetahui kalau sebenarnya pasangannya adalah saudara sepersusuan dan itu artinya mahram dan menikahi mahram batal. Taunya belakangan. Nah, itu jadi dasar tentang masalah uh, nikah syubhad. Wallahu alam, mohon maaf ini barangkali tidak bisa kita lanjutkan karena waktunya sudah mempet maghrib. Baik. Mungkin teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, belum dibacakan bisa, bisa kita angkat di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجع
0: الى ربك راضيه مرضيا فادخلني في